0: Hola, soy Jonathan. Tengo 27 años y soy bisexual. Uf, querido, me parece que es mucha data para una primera impresión, ¿no crees? A ver, e intenta de nuevo. Bueno, a ver. Hola, eh, soy Jonathan. Eh, soy técnico en turismo y soy bisexual. Me parece que sigue siendo un montón, Jonah. Ok, a ver. Hola, soy Jonathan. Y... ¿Por qué, ¿Por qué cada vez que nos presentamos nos etiquetamos o nos escondemos detrás de un título o de un cargo? ¿Por qué tenemos que encasillarnos y limitarnos a hacer esas palabras? ¿Por qué el gay, la lesbiana, el chico trans, la chica trans, el no binario, el pansexual tiene que aclarar que lo es? Ok. ¿Por qué incluso...? aclarando nuestros gustos u orientaciones, nos exponemos a las críticas o a la intolerancia ajena. Ay, Jonah, ¿qué estás hablando? Eso, eso ya no existe. Hoy en día la sociedad está mucho más liberal. En mi trabajo incluso hay una chica lesbiana trabajando. O sea, eso literalmente nos hace mucho más contemporáneos a la época de nuestros padres. ¿En serio, Raúl? ¿En serio crees que porque tenés una compañera que le gustan las mujeres como a vos, eso es ser liberal? Personas con dos dedos de frente entenderán que realmente no lo es. Pero, lastimosamente, aún hay mucha gente que lo cree y que lo defiende. Mira, vamos a, vamos a analizar esa frase y veamos dónde está el error. ¿Sí? Eso ya no existe. Hoy en día la sociedad está más liberal. ¿Lo está? ¿Realmente lo está? ¿Vos realmente crees que está? No, vamos a hacer una cosa. Voy a recurrir a mis amigos, a mis amigas, a, mi, a mis amigues, para que me ayuden y me cuenten desde su experiencia si creen que la sociedad en la que crecieron es más liberal. ¿Te parece? Escucha. De momento no he sufrido ningún ataque homofóbico. Quizás sea porque hace poco salí del closet. Me, me, se, me, se me tapa la garganta de solamente leerlo, escúchalo. Y tuve la suerte de que mi familia y amigos me super aceptaron tanto a mí como a mi pareja. Simón. Bien, querido. Empezamos bien. Punto para la sociedad liberal. No festejes tanto, Raúl. Escucha, La más reciente fue hace tres años atrás, cuando le di un beso a mi chico desde la ventanilla por el... Y un tachero nos putió y nos escupió. La diferencia es que esta vez lo corrí, lo bajé del taxi y lo cagué a trompadas. All. Ah, bueno, querido, pero a ver, ahí, 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 ahí lo entiendo al tachero porque no se pueden andar besando en público ni nada por el estilo. O sea, eso es una falta de respeto. Uf. Estoy escuchando, Raúl. Vivía en un complejo de departamentos en General Roca. Estaba estudiando la carrera en Abogacía y los primeros meses todo bien, todo normal. Hasta que la esposa del hijo del dueño del complejo se enteró que soy lesbiana. Siempre que me veía, hacía comentarios insultantes hacia mi persona. Era evangelista, por ende, los insultos venían con ese tipo de connotación, lamentablemente. Hasta que un día, yo estando con mi pareja, trataron de pegarme ella y su padre por el simple hecho de que estaba con mi novia en mi casa. Obviamente les hice la denuncia, tuve que pedir la perimetral para que no se me acercaran y Lastimosamente por esas casualidades de la vida, las dos trabajábamos en el poder judicial de la ciudad. Y por sus actitudes, ella perdió su trabajo por actos homofóbicos y violentos. Se podría decir que hubo como una justicia divina. Pero la vulnerabilidad y la impotencia que viene en el momento, nadie me la quitó. Ay, bueno, a ver, a ver, entiendo perfectamente la denuncia. Es lógico si se quisieron violentar. Pero también hay que entender que hay personas que son ultra mega religiosas y son ultra mega fanáticos, y hay que entenderlo. A ver, eh, Raúl, mira, te voy a dar una pequeña clase de historia. Antes, ¿vos sabés lo que es un skinhead? Si no sabes, te comento, ¿sí? Un skinhead es una subcultura que surge en los años 70, ¿sí? Eh, es prácticamente algo que los identifica Es que van todos rapados Por eso se llama Skinhead Y nace sin una política definida Ya que su propósito era la lucha de las clases sociales Pero algo que los caracterizaba mucho Era la manera en la que reclamaban sus cosas Reclamaban de una manera violenta ¿sí? Siempre recurrían a la violencia A base de esta pequeña clase de historia Te cuento el siguiente relato Y escucha soy de Buenos Aires. Tenía 18 o 19 años aproximadamente. Iba por la calle de la mano con la que en ese entonces era mi chica. Caminábamos por Palermo y de la nada aparecieron 5 o 6 skinhead. Nos empezaron a gritar, a insultar, a correr. Y a mí me agarraron del pelo. Me tiraron al piso para darme de patadas mientras seguían insultándome el alemán. Por suerte para mi chica, ella pudo correr, pero yo... Yo fui su entretenimiento por un rato hasta que me dejaron en paz. Bueno, querido, a ver, pará. A ver, eh, los alemanes de por sí son violentos. Ya tenemos evidencia con Hitler y todos sus amiguitos. Y... ¿En serio, Raúl? A ver, ¿a tus comentarios homófobos le querés agregar xenofobia? Mejor callate y escucha porque hay más. Soy madre. El padre de mi hija, cuando me conoció, sabía de mi orientación. Estuvimos de novios, convivimos y nos casamos. De esa relación nace una nena hermosa. Hoy en día estamos separados, no legalmente, pero claramente no convivimos. Y me amenaza con que me va a quitar a mi hija. Siempre me dice que no voy a llegar a ningún lado, que por ser pansexual estoy condenada a la miseria y que no voy a tener un futuro, que voy a inculcarle a nuestra hija malos hábitos. Lamentablemente, cada vez que nos tenemos que encontrar por algún tema sobre nuestra hija, soy víctima de sus comentarios homofóbicos. Incluso hasta pone tela de juicio a mi rol de madre, diciéndome que para qué traje a una hija al mundo si me gustan las mujeres. Que nadie me va a amar porque él es el único que lo puede hacer por el simple hecho de ser hombre. Mariam. Bueno, a ver, pará. Ahí se fue un poquito de mambo el chabón, pero... Así todo, ¿para qué se casa ya querida si después se quiere separar? Los hijos deben crecer en una familia consolidada, querido, por un papá y por una mamá, si no después se te desvían, viste. No importa si no se aman, tienen que dar el ejemplo de la familia para que crezca con ese pensamiento sólido. Mírame, mírame a mí. Mi viejo con la, era la autoridad de la casa, o sea, mamá siempre obedecía y tenía todo limpio para cuando él llegara de trabajar no tenga que verla ordenar. Esos eran tiempos de calidad reunidos, o sea, literalmente todos estábamos en familia frente al televisor, qué hermosas épocas. Bueno, Raúl, quizás vos tenés un buen recuerdo porque eras chico, pero ¿alguna vez le preguntaste a tu mamá cómo se sentía? No, 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 de chico solamente me dedicaba a jugar a la pelota Era ir a la escuela en, en esa época no se prestaba tanta atención a esas cosas ¿Estás seguro? Escucho estas anécdotas Mira La primera vez tenía 10 años Y me agarraron a la salida de la escuela cinco chicos de séptimo Me cagaron a palos, me tiraron al piso Me pisaron la garganta para que abriera la boca Y me miraron entre todos Uf, ay, bueno, querido, pero hay que tener en cuenta que fue en los años 90 y que, que posiblemente... La segunda vez pasó un tiempo, robaron los guantes del portero, cortaron ramas de ortiga, me sacaron la ropa y me la refregaron por todo el cuerpo. Paul. ¿Te acordás? El que cagó trompadas al tachero. Bueno, Jona, pero a ver... Son pibes, a esa edad se mandan tremendos pedos. Quizás los provocó para que actuaran de esa manera y... Tenía 14 años. Llegué un poco tarde a clases. Y cuando Eso estaba escrito con marcador permanente mi nombre completo con la frase ¡Mátate, puto! Así haces algo por el pueblo. Estábamos en clase de historia y le pregunto al profesor si podía ir a buscar algo para borrarlo. Ya que él, como profesor, no dijo ni hizo nada. Y me dijo que espera a que termine su clase. Estuve 80 minutos viendo eso en el pizarrón, sintiéndome súper mal. Terminó la clase, fui a dirección y obviamente no hicieron nada. No tomaron mi queja, ni siquiera hablaron con mis compañeros y todos estaban ahí viéndome cómo trataba de borrar con una rejilla y alcohol eso que habían escrito y tratando de no llorar mientras lo hacía. Ezequiel. Bueno, querida, a ver, los pendejos de hoy en día confunden todo con libertinaje. Aunque admito que el profesor ahí estuvo mal. No debería ser cómplice de esos delitos. Yo recuerdo que tenía entre 8 y 9 años. Y me habían seleccionado para leer las glosas del acto del 25 de mayo. Como era uno de los que mejores leía el curso, dijeron, va a ser muy bonito que un varoncito lea las glosas para este acto tan importante. Y la señorita Nora, la señorita de turno de ese momento... Me empezó a hacer burla y me preguntaba y me decía... ¿Por qué mueves tanto la boca para hablar? Pareces nenita como lees. Y todos mis compañeros empezaron a burlar. Me fui corriendo al baño para poder llorar tranquilo y que no se siguieran burlando de mí. ¿Y eso, querido? ¿A quién le pasó? A mí. Me pasó a mí. Por, por esos comentarios. Por juzgar la vida ajena. Por estar más al pendiente de lo que hace el otro... Muchos pibes y pibas se terminan suicidando o formando familias en las que son infelices. Nosotros mismos somos víctimas de la homofobia que nos causamos, incluso por querer formar parte de esta maldita sociedad. Si no, escuchaste esta historia que es un claro ejemplo. Quizás no he sufrido un ataque de homofobia de manera directa. Siendo honesta, me importa muy poco lo que alguien ajeno a mí pueda llegar a pensar pero lo que sí recuerdo fue el juzgarme o incluso el reprocharme en realidad a mí misma el por, el por qué no entender qué es lo que me estaba pasando. La pelea interna del no, a vos te gustan los chicos, no te tienen que gustar las chicas, te tienen que gustar los hombres, ¿cómo puede ser que te empiecen a gustar las chicas de la nada? Con el tiempo me di cuenta y acepté mi atracción hacia las mujeres. Hasta que dejé de juzgarme, pude aprender a vivir con mucho amor y con la libertad. De poder ser feliz. Carla. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Raúl? Que incluso nosotros, los que hemos sido juzgados por el estilo de vida que llevamos, según otros, buscamos vivir en paz porque somos personas, somos, somos humanos. Todos los días tenemos que bancarnos las miradas de desaprobación que nos deliren o peor aún, por la simple gracia de querer hacerse el open mind, dicen halagos disfrazados de violencia. Que me digas, sos gay, no se te nota, no es un halago. Que deberíamos tomar como respuesta, ah, mira, a vos no se te notaba que eras un pelotudo hasta que dijiste eso. Sabes qué es lo peor? Que de ambas partes hay una cuestión que creo que es inconsciente. De parte de la heteronormatividad se disfraza de lado el insulto porque ya lo tienen plantado en la cabeza Y va a pasar un tiempo para que este proceso de desconstrucción Les permita terminar con el inclusionismo O sea, yo no quiero que me incluyas a esa hegemonía Para mí sigue siendo una pelotudez Es una mierda que lo naturalicen de esa manera Y crean que nos sentimos incluidos a lo que vos creas normal Porque primero, lo normal no existe Y segundo, solamente estamos tratando o queremos cumplir ¿Un estereotipo que a vos te han creado durante estos años? <risa> un gay no siempre es afeminado. Y una lesbiana no es una machona. Incluso, no solo eso, sino cuestionan nuestro modo de vida, ya que lo primero que piensan es que si es puto es promiscuo y sidoso. Pero ojo, porque si ves a alguien en la calle con capucha te cruzas de vereda. Si donas plata a una buena causa es para hacerte ver. Si ves un negro cabeza seguro es un chorro y planero. Ahí te das cuenta que no es sobre el colectivo o sobre quien gustas. Ahí te das cuenta que es sobre las personas. Es fácil juzgar desde afuera. Es fácil ver la vida del otro. Honestamente, ya muchos ni tratamos de hacerles entrar en razón porque es desgastante. No siempre tenemos que pertenecer a un rótulo. Somos personas que incluso por fanatismos o falta de empatía ajena, nos alejamos de cosas que nos hacían sentir bien y como en casa. Como sociedad, estamos en constante evolución. Y es verdad, hay gente que no está dispuesta a tratar de combatir patrones de conducta para crecer como persona. Incluso ni siquiera van a cambiar. Y ¿sabes que Está bien. Y ya no estamos hablando solamente del colectivo. Estamos hablando de un montón de ejemplos más. Porque no quieras, no vas a dejar de ser persona. Y nosotros... Nosotros somos personas Más allá de nuestro género asignado al nacer Del género con el que nos identifiquemos De la ropa que usemos De nuestra orientación sexual Somos personas Amamos, sentimos, nos frustramos Tenemos planes de vida Y no te das idea lo desgastante Que es tener que aclarar a los demás Con quién me acabo de acostar O a quién estoy conociendo No tengo por qué andar diciendo qué bandera es la que me identifica o me representa. Soy esto, y el que me quiera lo va a hacer por mi forma de ser y no por la forma en la que he amar. Así como a un heterosexual no se le pregunta desde cuándo sos hetero, no es necesario preguntar desde cuándo somos, porque personas somos desde que nacemos. Pedimos respeto nada más, y que las generaciones futuras puedan sentirse la libertad de amar sin preocuparse, ...por los prejuicios... ...que la gran mayoría hoy nos tenemos que enfrentar... ...así que... ...si conoces a alguien... ...que sufre acoso, bullying... ...o incluso si te llegó este podcast... ...porque la persona que te lo recomendó... ...creyó que te iba a ayudar... ...que sepas... ...que no estás solo... ...no estamos... ...solos... ...nos podrán caer a trompadas, ...pero vamos a seguir existiendo... ...acordate... ...que después de cada tormenta... ...siempre sale el sol... ...bueno... A ver, en nuestro caso, el arco iris.